0: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler de l'importance de ne pas commencer sa journée à jeun. Ça participe notamment à réguler le cortisol, l'hormone du stress. L'alimentation joue un rôle non négligeable dans le bien-être au quotidien. Activia, notre sponsor en ce moment, accompagne depuis plus de 35 ans les Français à prendre soin de leur bien-être digestif. Commencer sa journée avec un Activia aide à prendre soin de son bien-être digestif grâce aux probiotiques et calcium qu'il contient. Découvrez leurs trois actions Soutien du métabolisme, actif à l'intérieur et apport de nutriments. Et ça, toujours avec des probiotiques et le bon goût d'Activza. Découvrez ou redécouvrez plein de parfums comme abricot, coco ou vanille. Merci à Activza pour leur soutien et bonne écoute. Activza contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activza est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal.
1: Louis. En ce moment, je lis Crossroads, le nouveau livre de l'écrivain américain Jonathan Franzen. Dans ce roman, Russ est pasteur et travaille au sein de la First Reformed, une église qui réunit de nombreux adolescents hippies. Lorsqu'un pasteur plus jeune et rock'n'roll débarque pour l'assister, Russ observe que les jeunes paroissiens ont tendance à le préférer à lui. Les deux pasteurs s'enfoncent petit à petit dans un jeu de rivalité, auquel Russ est assez vite déclaré perdant. Il y a une scène très forte dans laquelle tous les jeunes de l'église s'en prennent à Russ, se moquant de lui, sous les yeux du jeune pasteur qui semble se réjouir. Il quitta le temple ce soir-là avec une honte si paralysante qu'il ne voyait pas comment il pourrait y remettre les pieds un jour. Son impulsion était de démissionner de la First Reformed et de ne plus jamais rien avoir à faire avec les adolescents. En lisant ce passage, j'avais envie de me cacher les yeux, comme si la honte ressentie par Russ me déteignait dessus. Mais ce n'est que le point de départ d'une déflagration émotionnelle bien plus vaste pour le pasteur. On le voit cheminer de la honte à l'auto-apitoiement, nourrir de plus en plus de rancœur, pour finalement se vautrer dans la haine. Il me reste une centaine de pages à lire, et je m'interroge, est-ce que l'apaisement pourra venir après la haine Russ saura-t-il surmonter les jugements si négatifs portés sur lui Dans cet épisode, la journaliste Lola Berté se demande s'il est vraiment possible d'ignorer un regard, un geste ou une remarque déplacée. Pourquoi est-il parfois si difficile de laisser couler, même lorsqu'on sait bien qu'on ne reverra jamais l'auteur ou l'autrice des moqueries Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions.
2: J'ai longtemps travaillé comme hôtesse d'accueil dans un grand théâtre, en parallèle de mes études, puis de mes premières piges en tant que journaliste. De toutes ces années, je conserve beaucoup de souvenirs, plutôt joyeux, sauf un. J'ai 20 ans, j'enchaîne avec motivation les journées de cours à la fac et les soirs au théâtre. Un soir, je tiens le vestiaire des spectateurs. Et pendant l'entracte du spectacle, une dame élégante sort des toilettes, visiblement mécontente. Elle font sur moi pour me signaler qu'il n'y a pas de papier pour s'essuyer après s'être lavé les mains. Il y a quelque chose dans sa démarche qui me donne un sentiment de peur, soudain mais puissant. Je suis pétrifiée, incapable de faire le moindre geste ou de protester. À ce moment-là, je crois que je hoche la tête et je bredouille quelques excuses. Cette femme s'avance vers moi, ses mains dégoulinant de dos. Dans un grand geste du poignet, elle s'essuie de long en large sur le bois du comptoir. C'est l'endroit même où je pose les affaires des spectateurs avant de les ranger. Je me rappelle très nettement du sourire en coin qu'elle a avant de tourner les talons et de partir d'un pas calme. Plus tard, dans la soirée, sont apparues d'autres émotions et sentiments, comme l'injustice et la colère. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, la scène m'est souvent revenue en tête. En en parlant autour de moi, je me rends compte que nous sommes beaucoup à avoir souffert de comportements de ce type.
3: Il m'a mis un peu à l'envers devant toutes les entreprises. Enfin, il y avait un petit heure supérieur et euh, ça m'a un peu rendu ouf. Et
4: euh, cette dame euh,
0: s'est mise devant moi, a pas voulu bouger et a commencé à parler de plus en plus fort en prenant les gens à témoin.
3: J'ai commencé à me sentir mal et je me suis dit qu'il était temps de quitter mon travail.
0: Et petit à petit, même si j'avais l'impression que mentalement je gardais plutôt le cap, j'ai commencé à trembler de rage en fait et de colère et, euh, et aussi de tristesse parce que c'est profondément injuste en fait.
2: Certains parlent de mots, d'autres de regards qui les ont fait se sentir mal, stressés ou encore en colère. Et à écouter mon entourage, ces situations arrivent n'importe où, à n'importe quel âge, au travail, à l'école ou dans la rue. Mais pourquoi ces gestes, ces regards, ces remarques nous touchent-ils aussi violemment Est-ce que c'est vraiment possible de ne pas se laisser atteindre quand on en est la cible Et pourquoi est-il si difficile d'ignorer le regard des autres <rire> Une fois, parce qu'après j'ai été hôtesse d'accueil pour d'autres trucs et juste un... parce que ça va te faire rire, je sais que c'est un truc que tu as dû vivre... J'ai rencontré Roxane, qui,
4: comme moi, est marquée par un souvenir professionnel. Le restaurant, en fait, il est dans un grand centre commercial, sous baies vitrées. Donc, il y a dans le centre commercial euh, comme un effet un peu de serre. L'air, il est un peu chaud, moi, et puis on est pas dans l'été. Paris, c'est un peu vide à ce moment-là. Et le restaurant, il est en haut d'un escalator. Et je revois cette image de, de moi en train de monter l'escalator. Et donc, le restaurant apparaît petit à petit, de manière très théâtrale, comme le générique d'un film... Et voilà, c'est l'entrée euh, du restaurant. Je trouve ça hyper classe. Et euh, surtout, je suis hyper fière de travailler là.
2: En 2010, elle a 17 ans et prend son tout premier job. Elle postule pour être hôtesse d'accueil dans un restaurant d'une grande chaîne familiale, dans le sud de Paris. Il est 8 h lorsque Roxane se présente avec beaucoup d'excitation au
4: restaurant. Dans le restaurant, il euh, y a une odeur de en permanence de, de produits, un certain produit, qui est celui qu'utilisent les serveurs et les serveuses pour nettoyer les tables avec le turnover, en fait. Donc, c'est des sortes de petites lavettes qui sont en permanence euh, humidifiées avec ce produit-là. Et il y a évidemment euh, un grand bruit de cuisson parce que dans le fond du restaurant, il y a une sorte de cuisine ouverte et où il y a les quatre cuistots en train de cuire toutes sortes de viandes, de steaks et autres. Moi, mes sensations à ce jour-là, c'est aussi... Euh, <rire> comme celle d'une étroitesse, enfin celle d'être un peu coincée. Parce qu'en fait, euh, on m'a demandé une certaine tenue, et en l'occurrence, il faut que j'ai des collants noirs et des petites chaussures fermées en cuir. Enfin, je suis lycéenne, donc je m'habille en, en basket euh, d'habitude, mais là, je suis avec mes petites chaussures en cuir, un petit peu trop petites, et je me dis qu'il faut que ça tienne sur la journée. Ma mission, mon travail, en fait, c'est d'être à côté de la porte d'entrée. Il y a une toute petite table, comme un petit présentoir, et je suis là pour accueillir les gens. Dans les faits, ce qui se passe, c'est que je suis un peu potiche, j'ai des livrets de coloriage à offrir aux enfants s'ils le souhaitent, et je dois m'assurer en permanence que le stock de ballons gonflés à l'hélium qui fait un petit bouquet à côté de l'entrée soit toujours plein pour que quand les enfants partent, je puisse leur distribuer à chacun et chacune un petit ballon de la couleur qu'ils souhaitent et qu'ils vont pouvoir embarquer où il y a l'effigie du restaurant. Mon travail en fait, se résume à ça, donc ça va être des heures debout, à fixer un escalator pour espérer que des gens en surgissent et que j'ai quelque chose à faire.
2: Très vite, Roxane envie les serveuses et serveurs qui se démènent en salle. Alors, pour se sentir plus utile et se distraire un peu, elle
4: commence à prendre des initiatives. En fait, je me mets à hacker un peu le système. Quoi. Je me dis ben, « là, il est 14h30 ou 14h45, il euh, n'y a plus personne qui va arriver pour déjeuner. Par contre, dans le resto, euh, ça bat son plein, euh, je peux aider ailleurs. » Je fais tout ce que je peux faire sans être serveuse, donc je débarrasse des tables, je passe le fameux coup de lingette avec cette odeur si particulière, je vais mettre de l'eau quand les clients en ont besoin, du pain, etc., etc. Et tout ça sans rien demander en échange, juste par plaisir de me sentir active et de participer à l'effort collectif. Euh, je me sens vraiment dans l'équipe à ce moment-là. Je ne surveille pas trop ce que je dis, euh, je fais des blagues, je me permets même de chambrer un peu les gens, euh, je confie des choses. Enfin voilà, je suis vraiment sans protection, on va dire, aucune, avec les gens de l'équipe. Mais l'attitude
2: décontractée de Roxane ne plaît pas à tout le monde. Rapidement, Jenny, une des managers du restaurant, la prend en grippe.
4: Avec moi, euh, Jenny, elle est très autoritaire. Quoi. Je sens quelque chose de beaucoup plus hiérarchisé qu'avec les autres responsables. Un matin, euh, j'arrive euh, au restaurant et euh, elle trouve que euh, je ne suis pas assez euh, apprêtée. Donc, il faut comprendre je ne suis pas assez maquillée, en fait. Hein. Et elle me dit euh, « ça, c'est pas bon, euh, tu pas maquillée comme il faut, euh, c'est dans ton contrat, ça fait partie de tes missions. » Et je, je, voilà, je tombe un peu dénue et je dis « mais je, en fait, je n'ai pas de maquillage sur moi, je, je suis venue comme ça. Euh. » Elle dit « bon, écoute, tu vas dans le Sephora, tu prends les, les produits, euh, les testeurs et tu te fais euh, quelque chose et puis tu reviens. » Et <rire> donc j'avais jamais fait ça. Je rentre au Sephora, il est 11h du matin, le Sephora est vide, et euh, ben, je me maquille donc intégralement avec les testeurs du magasin avant de revenir, euh, faire valider mon visage par Jenny qui dit euh, ok c'est bon, ça passe, et qui m'indique bien que pour les prochaines fois il faudra faire attention.
2: Malgré les difficultés qu'elle rencontre avec Jenny, Roxane ne se braque pas. Elle accueille les reproches de sa responsable avec tranquillité et essaie de la rassurer sur son implication dans le restaurant. Elle fait davantage profil bas quand Jenny est là. Mais rien n'y fait. Un soir, la situation lui
4: échappe. Ce soir-là, c'est un service du soir assez calme. C'est un soir de semaine. Tout est très calme dans le restaurant. Les tables finissent de manger, les additions sont posées et on est tous en train d'attendre très tranquillement la fermeture, qui va sûrement arriver un peu plus tôt que d'habitude d'ailleurs. Les serveurs et serveuses sont accoudés autour du bar, en train de siroter leurs leur grenadines. Je quitte mon poste à l'entrée du restaurant, en partant du principe que plus personne ne va arriver. Et je me mets au niveau du bar avec eux, on discute de la vie, on fait des blagues, on est, on est tous là. C'est un moment assez, assez chouette, quoi. Assez camaraderie. Dans la restauration en général, et dans ce restaurant en particulier, il y a comme une sorte de, de règle qui est que dans les métiers du service en général, c'est mal vu d'être assis. Même si le restaurant est vide euh, et qu'il n'y a personne en train de manger, tu peux être en train de nettoyer les cartes, euh, briquer les verres pour qu'ils soient plus brillants. Euh. Bref, il y a une, un nombre de missions permanentes que tu peux faire et qui font que tu n'as jamais à être assis. C'est une règle qui est encore plus vraie quand on est hôtesse d'accueil. Parce que comme on est un élément de décor, entre guillemets, s'asseoir, c'est juste pas possible. Il faut qu'à l'instant où le client arrive, on soit debout, prête, euh, accueillante, euh, disponible, et comme une sorte de figure de proue du restaurant. Et au moment où tous ces serveurs sont accoudés au bar, en train de discuter et où je les rejoins, euh, moi, je commets l'erreur de m'asseoir. Je m'assois sur un tabouret de bar un peu haut. Je crois même pas que je m'assois complètement, je crois que je mets une fesse, quoi. Que je mets une fesse euh, et que j'ai un pied en l'air. Euh. Et là arrive Jenny... Elle dit quelque chose comme euh, « Ça va, Roxane Tout va bien, là Ça se passe ?» Je réponds un peu du tac au tac euh, « Bah ouais, tu vois, Jenny, ça se passe. Fin de service. Euh, on est bien. On a bien bossé. Euh. » <rire> Non, mais l'ouragan arrive. <rire> euh, et là, je crois que c'est la goutte d'eau. Et son visage change complètement. Elle se sépare un peu du bar où elle s'était elle aussi accoudée, et elle part. Et c'est-à-dire qu'elle part, je vois un mode la euh, colère qui s'active, et euh, je commence à m'en prendre mais plein la figure. « Mais alors toi, vraiment, tu t'es prise pour qui Tu crois que t'es la reine d'Angleterre C'est impossible d'avoir des petites nanas qui se ramènent comme ça, qui pensent être les reines du monde. Qu'est-ce que c'est que ça Non, mais de mon temps, c'était pas comme ça. Qu'elle manque de respect, vraiment. Et elle m'enchaîne, et elle m'enchaîne, et elle m'enchaîne. Je n'ai rien le temps de dire, évidemment. Elle parle de plus en plus fort, tant et si bien que dans le reste du restaurant, je sens que le silence se fait et que les tables des familles euh, se tournent aussi vers vers moi et vers nous et vers ce qui est en train de se passer. Parmi les serveurs, les trois quarts des piece, en fait, en voyant Jenny euh, qui commence à sortir de ses gonds, euh, tout le monde se trouve une activité à faire à droite, à gauche. Et je reste toute seule, complètement euh, saisie par ce qui est en train de se passer et ce qui est en train de m'arriver, le lapin dans les phares, quoi, complètement. Et je prends toute cette violence-là euh, dans la figure. Le sentiment majoritaire à ce moment-là, c'est de l'incompréhension. Je ne comprends pas, je ne réalise pas non plus ce qui est en train de se passer. C'est vraiment un endroit où je me sentais en sécurité et où subitement arrive euh, une sorte de mise à mort euh, publique très forte qui me terrasse complètement à ce moment-là. Je crois qu'en face de Jenny, mon seul réflexe, c'est de me décoller du siège donc, je suis debout, toute raide. Je suis comme un petit soldat là. Je me souviens d'avoir la bouche ouverte parce que j'ai même plus la, la présence d'esprit de la fermer. Et euh, je suis comme un, un électrocardiogramme qui arrête de, de bouger. Quoi. Il y a un, comme, un, comme après une explosion, quoi. il y a un tintement dans mes oreilles permanent. Et euh, c'est la sidération absolue en fait.
2: Je vois exactement de quoi parle Roxane. Cette sidération, je l'ai vécue aussi. Face à la femme qui s'est essuyée les mains sur mon comptoir, j'ai été incapable de la moindre réaction. Dans les heures et les jours qui ont suivi, j'ai raconté cet épisode à des collègues et des amis qui ont tous eu un peu la même réaction. Écoute, c'est pas grave, c'est plus la peine d'y penser.
5: Tu la reverras jamais, laisse tomber.
6: Franchement, pas à autre chose, c'est juste une pauvre conne.
5: Faut
7: que tu laisses glisser sur toi.
6: Écoute, t'as rien à te reprocher. Oublie.
2: Je me suis sentie seule. J'étais presque honteuse de la puissance de mes émotions, comparée à la rationalité distante de mes proches. C'est aussi ce qu'il s'est passé pour Roxane, avec son petit ami Clément, qui travaille comme serveur dans le même
4: restaurant. Clément euh, prend un peu le parti de Jenny. Disons qu'il est en tout cas euh, euh, relativement modéré il va dire des choses comme euh, « oui, mais tu sais, elle veut vraiment que tout se passe bien dans l'équipe, elle est assez attachée à la hiérarchie, c'est important pour elle que chacun reste bien à sa place. Parfois, elle s'exprime un peu violemment, mais c'est jamais personnel.
2: » Mais alors, pourquoi avons-nous été, Roxane et moi, aussi profondément atteintes par la colère de Jenny et de la spectatrice
8: Oui, ça, ça marche, je crois. Ouais.
3: <rire>
8: le terme humiliation a ses racines dans le mot latin humus ou terre. Il a un mouvement descendant en son centre, traiter quelqu'un comme de la merde. L'humiliation, c'est quand quelqu'un juge qu'il convient de traiter une autre personne avec mépris. Selon
2: la médecin et psychologue germano-norvégienne Evelyn Lindner, c'est du côté de l'humiliation qu'il faut creuser pour comprendre ce qui se passe, émotionnellement et sociologiquement, dans ces situations. Evelyn Lindner travaille depuis près de 20 ans sur la dignité humaine et l'humiliation, notamment au sein du groupe Human Dignity and Humiliation Studies, une communauté transdisciplinaire mondiale d'universitaires et de praticiens dont elle est la présidente fondatrice. Elle explique que l'humiliation a un lourd impact sur la santé mentale de la personne qui l'a subie.
8: La recherche montre que l'humiliation est l'émotion humaine la plus intense. Elle conduit à une plus grande consommation de ressources mentales que toute autre émotion. L'humiliation est une expérience émotionnelle négative particulièrement intense et exigeante sur le plan cognitif qui a des conséquences profondes pour des, les individus et les, les groupes. La recherche montre également que la combinaison de la perte et de l'humiliation est le prédicteur le plus important de dépression majeure. La recherche sur les traumatismes de l'enfance a révélé que l'humiliation chronique récurrente est l'expérience de l'enfance la plus dommageable
2: pour la psychologue, l'humiliation peut rendre apathique et faire plonger les gens dans la dépression jusqu'à l'inertie profonde.
7: On touche dans l'humiliation à une corde très profonde de nous-mêmes.
2: La philosophe Gloria Origi est l'autrice du chapitre sur l'humiliation dans le recueil d'essais « Passion sociale » paru en 2019 aux éditions PUF. Elle m'explique pourquoi on peut en arriver à ressentir ce mal-être de manière
7: aussi intense. C'est une espèce de membrane qui constitue le plus profond de notre identité, qui établit le seuil minimum d'identité que je pense que les autres doivent me reconnaître. Et lorsque cette membrane est touchée par l'humiliation, lorsque cette membrane est déchirée, nous ne nous reconnaissons plus, nous ne nous sentons plus nous-mêmes. enfin, Et ce sentiment, c'est tout simplement inacceptable et invivable. enfin.
2: En écoutant Gloria Origi et Evelyn Lindner, je me dis que l'humiliation, c'est un peu comme un poison. Comme la ciguë, ce poison utilisé du temps de la Grèce antique et dont serait mort le philosophe Socrate, l'humiliation nous paralyse petit à petit. Alors est-ce que ce sentiment invivable décrit par Gloria Origi Peut aussi se traduire en mots physiques, comme un véritable poison. Chez Roxane, la corrélation a été frappante.
4: À un moment, Jenny arrive au bout de sa colère, elle a vidé son sac, j'ai toujours pas répondu. Elle enchaîne et elle dit euh, Allez, euh, tu pars en pause, je veux plus te voir. Prends ta pause. J'obéis, mais un peu comme un robot, quoi. Euh, je marche vers mon petit casier, je prends euh, euh, mes cigarettes euh, et je sors dans l'espace prévu pour. À ce moment-là, je me souviens que je, je fume des cigarettes roulées. Et euh, mécaniquement, vraiment, je commence à rouler ma cigarette. Euh, mes doigts sont comme un peu euh, engourdis. Enfin, je suis maladroite, quoi. En fait, mes doigts sont en train de gonfler. Et ils gonflent tellement qu'ils se touchent euh, l'un et. Enfin, ils se touchent entre eux. C'est-à-dire que je commence à être un, un bibin d'homme humain et mes mains euh, triples de volume. Je sens dans mes petites chaussures trop serrées que la même chose est en train de se passer. Mes pieds gonflent, je le sens en fait. Je sens comme mon cœur qui bat dedans, je sens les veines qui tapent. J'en suis à un tel point que ça devient même difficile de, de tenir ma cigarette entre les deux doigts. J'ai l'impression que je suis en train de sortir de moi, de, que, que tout mon corps est comme les coutures sont en train de craquer en fait. Il y a quelque chose à l'intérieur qui est en train de gonfler ou comme un airbag qui se, qui se déploie et qui explose les coutures qui le contenaient jusque-là en fait.
2: Dans les jours qui suivent, le gonflement des membres de Roxane s'installe de manière chronique. Certains soirs, ses pieds et ses mains doublent de volume et la démangent.
4: Donc je ne me sors pas de ces problèmes de peau qui vont et viennent sans que j'arrive à avoir la main dessus ni à régler le problème. Il ne me reste pas énormément de temps avant la fin de l'été à ce moment-là et mon contrat s'arrête à la fin août, pas très longtemps avant la rentrée scolaire. Euh, je reviens fin août justement rendre mon uniforme en fait que j'avais en tant qu'hôtesse d'accueil et que j'avais bien lavé. C'est un autre responsable à qui je rends ma tenue qui est même relativement sympa avec moi et euh, je repars un peu plus légère en me disant c'est fini ça y est. Je suis dehors je marche sous le soleil et je me dis quelque chose comme euh, bon maintenant il n'y a plus que ce petit problème de poids à régler mais euh, ça va déjà mieux. Et euh, c'est la dernière fois que j'y pense, en fait, parce que les problèmes de peau disparaissent instantanément et qu'il n'y en a plus la moindre occurrence dans les jours qui suivent. C'est comme un interrupteur, plus jamais je n'aurai le moindre gonflement, la moindre plaque à partir du jour où, où j'ai rendu mon tablier. À ce
2: moment-là, Roxane ne fait pas le lien entre ses problèmes de peau spectaculaires et l'humiliation qu'elle a vécue. Mais en entendant son histoire, Evelyne Lindner émet
8: tout de suite l'hypothèse de la somatisation. La somatisation, c'est que quand quelque chose qui n'est pas conscient ne peut pas s'exprimer qu'à travers du corps. Alors le, le travail qui, qui doit être fait est de, de devenir conscient de, des problèmes, comme si le corps ne doit plus exprimer ce problème.
2: Justement, après la fin de son contrat, Roxane commence à réaliser la violence de ce qu'elle a vécu avec Jenny. Sa colère s'installe franchement.
4: Après mon, la fin de mon contrat, il reste beaucoup d'amertume et de colère. Ça va se matérialiser concrètement dans ma relation avec Clément, parce que je suis toujours en colère du fait qu'il n'ait pas pris mon parti. On continue d'en parler, l'affaire est comme irrésolue entre nous. Et ça me fait me rendre compte aussi qu'à titre personnel, elle n'est pas résolue non plus pour moi, dans ma tête.
2: J'ai moi aussi ressenti beaucoup de colère après m'être fait humilier par la spectatrice mécontente. Je me rappelle que cette colère débordait de moi. C'était comme un flux incroyablement puissant qui me donnait envie de frapper les murs. Je me suis souvent demandé pourquoi c'était si violent. Pourquoi ressentir autant de colère Et pourquoi on ne peut pas juste passer au-dessus
7: Lorsqu'on est humilié, on constate une perte de statut social. C'est cette brûlure enfin, d'avoir perdu notre positionnement qui nous humilie.
2: Cette colère que nous avons ressentie, Roxane et moi, est donc une réaction à la perte d'un bien très précieux, notre place sociale. Car l'humiliation vise la dimension sociale de notre être.
5: L'être humain se constitue, se construit fondamentalement dans ses relations avec les autres.
2: Le statisticien et économiste Thomas Coutreau me parle de la théorie du philosophe et sociologue allemand Axel Honnête. Selon la théorie de la reconnaissance, nous aurions tous besoin d'exister au sein de plusieurs réseaux de reconnaissance pour être pleinement épanouis.
5: Nous vivons dans le regard que les autres portent sur nous et donc le fait que nous soyons l'objet de mépris ou de violence morale est extrêmement douloureux puisque ça vient nier ce besoin fondamental de l'être humain qui est la reconnaissance, la reconnaissance par l'autre, par les autres. Alors évidemment, il y a plusieurs formes de reconnaissance, il y a plusieurs sphères de la reconnaissance. Il y a la reconnaissance dans la sphère intime, la reconnaissance par l'amour, ça ont besoin les, les bébés, l'amour, la parole. Il y a la reconnaissance dans la sphère euh, des droits, les droits civiques, les droits de citoyens, les droits d'exister, à, à, à être respectés dans la société. Et puis à la reconnaissance de ce qu'on fait, notamment dans le travail. Comment on, notre contribution par notre travail est reconnue par les personnes pour lesquelles on travaille, les usagers, les destinataires de notre travail. Est-ce qu'on est, qu est reconnu comme quelqu'un d'utile à la société
2: Pendant les années où j'ai travaillé à l'accueil de spectateurs dans un théâtre, on ne me disait pas toujours bonjour. Parfois, on ne m'accordait même pas un regard et ça me mettait très en colère. Dans ces moments-là, je me sentais invisible, comme indigne de la moindre attention. Bref, absolument pas reconnu pour le travail que j'effectuais. Et ça, le fait de se sentir invisibilisé, c'est une forme d'humiliation. Dans son ouvrage « La société du mépris », Axel Honnête consacre tout un chapitre à cette forme d'humiliation. Il écrit l'histoire culturelle offre de nombreux exemples de situations dans lesquelles les dominants expriment leur supériorité sociale en ne percevant pas ceux qu'ils dominent. Il donne comme exemple les nobles, qui s'autorisaient à se dévêtir devant les domestiques parce que leur présence, d'une certaine manière, ne comptait pas. Comme s'ils n'existaient même pas en tant que personnes. Alors est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont humiliés au travail, comme ça a été notre cas à Roxane et moi D'après Thomas Coutreau, ce serait une expérience plutôt partagée.
5: Alors, moi j'ai particulièrement travaillé sur le manque de reconnaissance dans le travail. C'est la troisième sphère que distingue Axel Honnête, la troisième sphère de reconnaissance, celle de la contribution de chacun. Chacun cherche à être reconnu, à avoir un apport, hein, et que cet apport dans la société soit reconnu comme utile, comme euh, bénéfique. Et c'est vraiment une dimension. Euh, très importante de la, de la santé mentale. Il y a plein de raisons pour lesquelles vous pouvez souffrir au travail. Et on estime qu'une année donnée, il y a environ 15% des salariés, je parle des salariés là, qui disent avoir vécu au cours de l'année écoulée hein, une situation euh, d'humiliation.
2: 15% des salariés qui disent avoir vécu une situation d'humiliation en un an. Ce chiffre concerne bien toutes les professions salariées. Ce qui veut dire que selon l'enquête du ministère du Travail dont Thomas Coutreau parle ici, c'est presque deux salariés sur dix qui se sentent humiliés au travail chaque année. J'ai demandé à Thomas Coutreau quel type de population semblait le plus à risque de subir une humiliation au travail.
5: Dans les enquêtes, on voit que les femmes ont euh, en gros 30% de chance, entre guillemets, de plus, euh, d'avoir subi euh, une humiliation euh, dans leur travail au cours de l'année écoulée. Évidemment, ça renvoie très certainement à euh, bah, des rapports de genre, hein, à la dévalorisation euh, de la contribution euh, des, des femmes qui sont considérées euh, socialement comme étant euh, moins, euh, moins compétentes, euh, moins en responsabilité. Ce n'est pas seulement le fait que les femmes sont assignées à des métiers qui les exposent plus des métiers de contact avec le public, par exemple, qui les exposent plus à des situations d'humiliation. Dans les professions du nettoyage ou dans les professions d'enseignants, de, de, par exemple, les femmes vont être plus systématiquement humiliées, euh, probablement souvent par des hommes, du fait voilà, de ces, cette inégalité, de ces rapports de domination sexuée qui existent dans la société en général.
2: Au-delà des femmes, ce sont toutes les personnes qui vivent des discriminations qui sont le plus souvent humiliées. Dans « La société du mépris », Axel Honnête explique que dans notre société moderne, nous ne partons pas tous avec les mêmes facilités puisque nous venons de milieux sociaux différents. Cela implique, je cite, « une inégalité durable des perspectives de la reconnaissance sociale ». Autrement dit, nous naissons et nous nous développons dans une société qui nous évalue en permanence et nous attribue « un degré d'intelligence et un droit au respect, plus ou moins acquis », pour reprendre la formule d'Axel Honnête. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
4: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Vous écoutez la deuxième partie de l'épisode Le regard
6: des autres, faut-il s'en libérer Je me sens humiliée depuis que je suis toute petite, surtout au sein du système scolaire.
2: Marie-Claire est une jeune femme française de 23 ans, d'origine algérienne. Elle grandit à Valenciennes, une petite ville du nord de la France.
6: Je suis en troisième, et là, il euh, faut qu'on trouve notre stage. Et donc je cherche, je cherche un stage qui puisse m'intéresser. Il n'y en a aucun. On a beau m'en proposer, je les refuse parce que aucun ne m'intéresse. Et là, j'arrive en classe, il reste trois jours avant la fin de recherche de stage, et la prof se met à me gueuler dessus. Elle me dit que je suis une vaurien, que euh, je ferais mieux d'accepter ce qu'on me propose, en fait, plutôt que chercher un truc qui me plaît, parce que sinon, ça ne mènera à rien dans la vie. Et ça, elle le dit en criant, elle le dit devant toute la classe. Et en fait, ça me rend triste, ça m'énerve.
2: Marie-Claire a alors l'idée de faire son stage à la caserne de pompiers. Ce métier l'attire. À ses yeux, il est au service direct de la population. Après avoir fait le forcing du haut de ses 14 ans face au capitaine de pompiers, elle est finalement acceptée comme stagiaire.
6: Bon, en fait, c'était le pire stage de ma vie. Le premier jour, je suis toute excitée. J'arrive hyper tôt. C'est 7h l'heure de rendez-vous. On fait l'appel. Tout se passe bien. Et dès le lendemain, euh, ça a commencé. En fait, tout le monde se moquait de moi, me faisait des blagues toute la journée. Euh, entre guillemets, des blagues. Hein. J'ouvre la porte et là, il euh, y a un seau d'eau qui me tombe dessus alors qu'il est 7h et qu'il pleut dehors et qu'il fait froid. Euh, ou bien, euh, je vais aux toilettes et... Euh, je suis enfermée pendant plus d'une heure parce qu'ils ont mis une chaise et plein de trucs. Mais tout ça parce que j'étais la seule fille et que c'était marrant de me faire réagir. Ces scènes
2: que décrit Marie-Claire rejoignent exactement ce que dit Gloria Origi. L'humiliation est un procédé qui s'appuie sur la présence de témoins.
7: L'humiliation est structurée comme un triangle avec un humiliateur, un humilié et un public. Le public joue un rôle assez actif dans l'acte humiliant parce que nous nous voyons dans les yeux du public perdre notre positionnement social.
2: La présence d'autres personnes donne à l'humiliation un écho maximum. Je me rappelle d'une scène d'humiliation dont j'ai été témoin, adolescente. J'ai 15 ans, je suis dans la queue pour payer mes achats dans un grand magasin. Derrière moi, j'entends une femme dire à sa fille « Il faut que tu travailles bien à l'école, sinon tu vas finir comme la dame. » Je me retourne et je la vois désigner du regard la caissière. Je me rappelle avoir ressenti de la gêne et de la colère aussi.
7: Les observateurs peuvent réagir de façons différentes et ils peuvent approuver l'acte d'humiliation en cours et donc participer avec des émotions qui dégradent le statut de la personne humiliée, ou bien se sentir de la part, prouver de l'empathie euh, du côté de, de celui qui est humilié et donc euh, prouver, par exemple, de l'indignation pour le fait que cette personne est humiliée.
2: Selon Gloria Origi, l'humiliation fonctionne comme un mécanisme de régulation sociale. Par exemple, la mise au pilori au Moyen-Âge. Cette punition donnée en place publique permettait d'exposer les condamnés aux injures des badauds. Cette pratique humiliante incitait alors les individus à ne pas faire d'écart à la loi.
7: L'humiliation a été un produit des sociétés hiérarchiques. Toute société humaine est une société hiérarchique. Même dans les sociétés les plus primitives, il y a des formes de hiérarchie sociale... Et l'humiliation, c'est de garder les gens, chacun, à sa place. Il y a des rituels d'humiliation. Enfin, il y a des rituels de mise à sa place de certains individus qui agissent d'une façon qui ne correspond pas à ce qui devrait être leur comportement dans leur positionnement social, établi par la hiérarchie connue publiquement. Donc, bien sûr, c'est une façon de monitorer la structure sociale et la garder. Typiquement, l'humiliation exercée, était exercée par les dominants vis-à-vis -vis dominés.
2: L'humiliation ne serait pas seulement un moyen de déstabiliser quelqu'un. Ce serait aussi un moyen de maintenir la hiérarchie au sein d'une population. Cette hiérarchie, elle distingue dans notre société les différentes classes sociales. Selon le Larousse, les classes sociales correspondent à des groupes d'individus qui ont une place historiquement déterminée au sein de la société. Ils se distinguent par leur mode de vie, comme l'habitat, l'éducation ou le travail, mais aussi par leur idéologie. Et l'une des conséquences de cette hiérarchie sociale, c'est ce que l'on appelle le mépris de classe.
5: Le mépris de classe, ça consiste à considérer que des personnes sont moins dignes de reconnaissance ou de respect parce qu'elles ont une origine sociale modeste, peu de diplômes, une contribution moins valorisée à la société.
2: Ce manque de reconnaissance et de respect, c'est quelque chose que l'auteur Édouard Louis connaît bien. Il grandit dans les années 90 dans le nord de la France, dans une famille très précaire. Édouard Louis, qui s'appelle alors Eddie Bellegueule de son nom de naissance, a un parcours atypique. Dès son enfance, son homosexualité se heurte violemment au code établi de la virilité. Il entre dans un lycée avec option théâtre et découvre alors d'autres codes sociaux. Dans son premier roman autobiographique, « En finir avec Eddie Bellegueule, paru aux éditions du Seuil en 2014, Édouard Louis se décrit comme un transfuge de classe, c'est-à-dire qu'il passe d'une classe sociale à une autre. En septembre 2021, dans l'émission « L'invité de 7h50 » sur France Inter, il explique au micro de Léa Salamé comment les humiliations vécues pendant son enfance ont été un moteur de changement puissant.
3: Je me souviens que quand j'étais petit et que j'étais ce garçon gay, féminé, appelé pédé par les autres, déjà à l'époque je me disais euh, « un jour j'irai plus loin que tous ces gens qui m'insultent, qui me traitent de pédé à l'école et je leur prouverai que je ne suis pas seulement cette non-chose, cette sous-chose euh, qui me constitue au moment où, où je reçois l'insulte.
2: » Dans son dernier livre, intitulé « Changer, méthode », Édouard Louis raconte comment il a troqué son statut social contre un autre plus valorisant, qui lui donne accès à plus d'opportunités. Il dit avoir traversé le monde social. Il est parti de son milieu très populaire est passé par les classes moyennes de la petite ville où il a étudié, puis a pénétré la bourgeoisie et l'aristocratie, le monde de l'écriture.
3: Bien évidemment, c'est une, une trajectoire qui ne se fait pas sans difficulté et sans douleur, parce que changer, c'est toujours se heurter à à des formes de résistance au changement. Si ouais. vous changez, le monde social vous dit « mais, mais qu'est-ce que tu fais euh, ?»« pour qui tu te prends euh, ?»« à quoi tu joues ?» qui sont en fait des manières de toujours vous remettre euh, à votre place, à faire en sorte que le monde ne change pas trop, et donc changer méthode, et aussi l'exploration le, de cette, cette violence sociale, de cette violence de reproduction sociale qui passe par des mots au quotidien.
2: Pour Édouard Louis, la réparation est passée par l'écriture. En racontant dans ses livres son enfance humiliée, pour reprendre ses termes, il a d'une certaine manière gagné une place dans la société. Même s'il rencontre toujours des gens qui le méprisent pour ses origines sociales, son parcours est en quelque sorte reconnu par l'ensemble de la société. Édouard Louis a opté pour un travail d'auteur. Mais il doit bien y avoir d'autres moyens d'aller mieux après une humiliation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se reconstruire Quels chemins peuvent être empruntés pour aller mieux Après sa mauvaise expérience à la caserne des pompiers, Marie-Claire a vécu d'autres humiliations marquantes. Dans le monde du travail, dans son cercle intime, la répétition de ces situations l'a laissée démunie. Jusqu'à ce qu'elle trouve sa propre solution.
6: Depuis que je suis rentrée dans le milieu politique, ça me sauve la vie.
2: Après des études de design et de journalisme, elle travaille en alternance pour la communication d'un parti politique de gauche. Elle arrive à ce poste un peu par hasard, saisissant une opportunité qui s'offre à elle.
6: Quand j'arrive, tout le monde est à l'écoute. J'ai, pour la première fois de ma vie, le droit de poser des questions sans être jugée, sans forcément qu'on me réponde euh, « Bah alors, Marie-Claire, c'est euh, parce sais pas ce que ça veut dire ça ». Il y a aussi un moment où, euh, où quand j'arrive du coup, euh, dans les premiers jours de mon alternance, euh, les locaux, euh, il y a des tracts, des affiches, euh, des livres, euh, des militants, euh, des personnes âgées, des jeunes personnes... Euh, j'ai l'impression que c'est un peu un mini-pays de la révolution. Je me sens à l'aise quand je vois ces tracts, quand je vois ces pins, parce que euh, c'est des messages qui prônent exactement ce que, ce que je pense au fond de moi.
2: Les trois premières semaines de l'alternance se passent sans embûche. Marie-Claire se donne à fond dans le travail, comme ce jour où elle doit retravailler dans l'urgence toute la communication visuelle d'une convention aux côtés des autres membres de l'équipe.
6: On se retrouve face à plein de problèmes techniques. Et En fait, il faut refaire tout le travail qu'on a effectué depuis ces trois dernières semaines. Et on n'a qu'une nuit pour faire ça. J'aime bien le fait qu'on me responsabilise un peu comme ça. Donc je me sens utile. Je stresse en même temps. On passe cette nuit à tout refaire, à refaire tous les visuels. On dort à 6h du matin, on se réveille à 7h. Euh, donc on dort une heure. Donc on a travaillé toute la nuit, euh, on arrive, et là on voit euh, un nombre de personnes... Incroyable, un écran gigantesque sur lequel euh, les visuels euh, vont être euh, passés, en même temps que, que des discours de politiciens et de personnalités publiques. Et au moment où le travail de notre nuit est affiché sur des écrans gigantesques, je vois à travers le regard des gens un sentiment de révolte, une envie de, de suivre, d'encourager tous les messages qui sont écrits euh, sur ces visuels. Et là, ça commence. La libération, elle commence. Parce que je me sens utile. Je sens que cette haine-là, non seulement mes collègues l'ont, mais euh, beaucoup de Français aussi, et je ne suis pas seule à avoir compris qu'il y avait des problèmes dans notre société et à les avoir subis. C'est vraiment, je vois tous ces points levés, tous ces drapeaux, tous ces gens crier, crier de joie, crier de, de joie d'être ensemble, d'être réunis, de commencer la campagne, de, de commencer le changement en fait. On veut un changement radical et ça fait du bien.
2: Selon Gloria Origi, L'humilié va chercher avant tout à reconstruire son estime personnelle.
7: Nous avons besoin d'avoir une identité pour participer à la vie sociale normale. Et lorsque on nous ôte cette espèce de seuil minimal d'identité dont nous avons besoin pour nous sentir nous-mêmes en société, nous faisons n'importe quoi pour le regagner. Enfin, pour regagner une, espèce, une forme de respect de nous-mêmes qui nous permet d'avancer dans la vie. Enfin.
2: Marie-Claire, en s'engageant politiquement en faveur de causes qui lui tiennent à cœur, se donne en fait un nouveau rôle social, qui est valorisant pour elle, car ancré dans la lutte. Et pour Evelyne Lindner, Marie-Claire a transcendé son expérience de l'humiliation par le biais de l'action. Pour la psychologue, il existe deux manières de passer à l'action. Emprunter la voie de la transcendance, ou celle de la vengeance. Elle donne l'exemple de la lutte de Nelson Mandela contre la ségrégation raciale en Afrique du Sud. Pour elle, c'est un modèle de transcendance de l'humiliation des personnes noires pendant l'apartheid.
8: Mandela a consacré sa vie à un changement social constructif dans toute la société. C'était le chemin de Marie-Claire. Et c'est très utile. Mandela a attendu en prison pendant des années. Action par l'inaction, pourrait-on dire.
2: À la voix de Mandela, Evelyn Lindner oppose celle d'Adolf Hitler. En 1919, par le traité de Versailles, l'Allemagne, vaincue, est condamnée à de lourdes réparations. Son territoire est occupé et rogné. Hitler s'appuiera sur le sentiment d'humiliation unanimement partagé dans le pays. Il promet une revanche présentée comme légitime pour instaurer son régime.
8: Emprunter la voie hitlérienne, la voie de la vengeance violente, serait aussi une action, mais une action plutôt désastreuse.
2: Bon, c'est sûr que la transcendance de Mandela paraît bien plus saine que la vengeance d'Hitler. Et c'est plutôt rassurant de savoir qu'il est possible de se reconstruire, comme c'est le cas d'Edouard Louis et comme Marie-Claire y est arrivée. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer un monde où l'on n'ait même pas besoin de se réparer Un monde qui serait sans humiliation, dès le départ. Pour Thomas Coutreau, nous devons collectivement faire l'effort de questionner les valeurs qui sont mises en avant dans le monde du travail. Car le fait de donner de l'importance à un métier ou d'en dénigrer un autre, repose avant tout sur la valeur qu'on accorde au travail.
5: On est pris dans des, dans des systèmes de hiérarchisation des métiers, des activités, qui sont fortement dépendantes d'une logique économique particulière, qui est la logique capitaliste, hein, où le métier va être valorisé en fonction de sa contribution au profit réalisé par l'entreprise, et euh, au nombre de personnes que l'individu a sous ses ordres, sous son commandement. Et donc, on va avoir des rémunérations et une, un prestige social qui sont proportionnels au niveau hiérarchique, au chiffre d'affaires euh, manipulé ou généré par le poste euh, de la personne, beaucoup plus qu'à euh, l'utilité sociale.
2: Dans son livre, Axel Honnête affirme que « l'estime sociale d'une personne se mesure très largement à la contribution qu'elle apporte à la société en tant que travail formellement organisé ». Autrement dit, peu importe que vous soyez un père présent ou aimant ou que vous ayez de super talents pour faire des claquettes, si vous êtes au chômage, on considère que votre rapport à la société est nul et donc vous ne vous sentez pas reconnu socialement. Mais en changeant de regard sur ce qui est important pour nous collectivement, on peut reconsidérer les personnes exerçant des métiers dits essentiels, les caissières, les éboueurs, les ouvriers, comme nous l'avons fait durant le Covid, même très brièvement. Et ainsi, ébranler les bases du mépris de classe. Mais est-il suffisant de questionner les normes et nos valeurs sociétales pour construire un monde meilleur Surtout si l'on fait soi-même partie d'une classe dominante
4: C'est facile en fait, enfin, c'est très à portée de main, de casser euh, la personne qu'on a en face Surtout quand on a un ascendant comme ça. Aujourd'hui, Roxane est comédienne et metteuse en
2: scène. Dans ses rapports professionnels avec son équipe artistique, elle garde à l'esprit son
4: souvenir d'humilier. C'est un épisode de ma vie qui a été très, très éclairant sur les rapports dominants-dominés dans le cadre du travail. Aujourd'hui, moi, je me retrouve plutôt à, à manager des gens, moi-même, en tant que metteuse en scène. Et euh, c'est comme un, un petit warning, en fait, qui est là d'être passé de l'autre côté de la barrière, de m'être retrouvé moi-même en position de, de chef, ça m'a fait comprendre comment on pouvait dériver vers du contrôle de l'autre, de l'emprise, comment le, le fait d'employer des gens donnait l'impression qu'on avait tous les droits sur les gens qu'on emploie.
2: Être conscient du pouvoir qu'on a, être attentif à ne pas en user pour dominer les autres, voici comment Roxane utilise son expérience. Sur ces principes, pourrait-on bâtir une nouvelle société, sans mépris social ni humiliation L'humiliation est une émotion poison. Et sa fonction sociale est elle aussi très toxique. Elle conforte par la violence qu'elle exerce sur ses victimes des inégalités sociales, d'âge, de genre. Dans le cadre du travail, elle engendre une grande souffrance, comme dans l'histoire de Roxane. Et au quotidien, elle peut aussi prendre la forme d'agressions répétées, comme pour Marie-Claire.
6: C'est quoi la solution quand on se fait humilier Qu'est-ce qu'on fait quand je me suis fait crier dessus par ma professeure parce que j'avais pas trouvé de stage, qu'est-ce que je fais Quand euh, j'ai subi une sorte de bizutage euh, chez les pompiers, euh, qu'est-ce que je fais Quand euh, j'ai subi euh, des agressions sexuelles ou des viols, qu'est-ce que je fais Moi, c'est bon, j'ai déjà subi. Mais je veux pas que ma petite sœur ou d'autres femmes subissent ce que j'ai subi. Et je veux plus qu'on subisse quoi que ce soit, que ce soit par notre classe sociale, par notre euh, sexe, par notre sexualité, notre genre. Tout ce qui nous définit, en fait, euh, ne doit en aucun cas être une raison pour se faire humilier. En fait, quand je milite, quand je vais à des manifestations, quand je fais des tracts ou quand je fais des, des logos ou quand je, fais, je prépare des habillages d'émissions ou quand, quand je, je, je milite et quand je travaille dans ce parti politique, je transmets une information et je dis aux autres « Non, en fait, c'est pas normal et on va changer ça »
2: il y a des regards et des attitudes qui sont durs à recevoir. Et c'est complètement légitime de se sentir vexé, triste ou en colère quand quelqu'un qui a l'ascendant sur nous, d'une manière ou d'une autre, nous humilie en public. Vouloir à tout prix ignorer cette violence qui est dirigée vers nous est plus mauvais pour notre santé qu'autre chose. Reste à savoir que faire de ces émotions négatives qui nous empoisonnent. Peut-être qu'on peut utiliser leur puissance pour questionner les limites de la société dans laquelle nous vivons. Et peut-être même, à la manière de Marie-Claire, s'engager pour essayer de changer le monde.
1: Vous venez d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Lola Berté et réalisé par Clémence Relia. Vous avez entendu les voix de Roxane, Marie-Claire, Evelyne Lindner, Gloria Origi, Thomas Coutreau et Édouard Louis. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode sur notre site. Léna Coutreau est la productrice d'Émotion, accompagnée d'Elsa Bertho. À bientôt
6: And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
5: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.